0: Nur Charlie hatte die Erlaubnis, mit den Mädchen zu arbeiten, da sie sich darauf verstand, den Willen von Menschen zu brechen. Wenn sie mit den Mädchen fertig war, waren sie nicht mehr als hörige Hüllen und somit genau das, was Desiree brauchte. Sie arbeitete gern mit Charlie, auch wenn sie ein wenig Angst vor der rothaarigen Mentalistin hatte. Ihre Fähigkeiten waren faszinierend und erschreckend zugleich. Desiree wollte gerade die Treppe betreten, da hörte sie Schritte von oben. Jemand kam die Treppe herunter. Da Fatima noch in ihrem Raum sein musste, war es wohl Charlie. Das traf sich gut, denn Desiree hatte eine Bitte an sie und wartete, bis Charlie vor ihr stand. Ihre dunkelroten Haare waren in einem ordentlichen Zopf zusammengebunden und sie trug ein dunkles Kostüm, das ihre Blässe betonte. Charlie war zweifelsohne eine sehr schöne Frau, auch wenn Desiree immer noch Verbesserungen einfielen. Charlie, wie geht es dir? fragte sie ihr gegenüber freundlich. Die Angesprochene grinste sie von oben herab an. Sie war ein gutes Stück größer als Desiree. Bestens. Und dir? Hattest du Spaß mit deiner neuen Puppe? gab Charlie zurück. Ihre Stimme war eiskalt und einschüchternd, selbst für Desiree. Ja, sie ist wunderschön. Du hast ein sehr gutes Auge dafür, wen ich gebrauchen kann. Charlie brachte bei Bedarf und je nach Möglichkeit neue Opfer ins Dollhaus. Sie schafft es ungesehen, junge Menschen zu entführen, so dass bisher niemand das Dollhaus entdeckt hatte. Hatte sie nicht eine Schwester? wollte Desiree nun wissen. Denn Charlie hatte zwei sehr ähnliche Mädchen am Vortag mitgebracht, Esme und Stella. Charlie nickte. »Mein Tribut«, antwortete sie dann mit einem kalten Lächeln. Es war fair, aber schade, denn auch Stella war eine ausgesprochene Schönheit und wäre perfekt für ihre Sammlung. »Hast du Zeit für meine Mädchen?« »Julie unterrichtet sie.« »Aber sie kann deine Unterstützung sicher sehr gut gebrauchen«, sprach Desirée nun ihre eigentliche Bitte aus. Charlie überlegte einen Moment. Sie hatte vorgehabt, mit Stella zu spielen. Aber Desires Puppen waren genauso unterhaltsam. Schließlich nickte sie und Desiree ging dankbar an ihr vorbei nach oben, um sich hinzulegen. Für Charlie war die Nacht noch jung. Sie beschloss doch erst, nach Stella zu sehen um dann mit Julie und den anderen Puppen zu spielen. So wie es im Flur roch, nach Brandbeschleuniger und verbranntem Fleisch, würde Fatima wohl bald ein neues Spielzeug brauchen. Charlie schritt ohne Eile den Flur hinab und klopfte an Fatimas Spielzimmer. Die Tür wurde beinahe sofort geöffnet und ein schreckliches Bild bot sich Charlie. Wie Fatimas es schaffte, völlig ungerührt zu bleiben, war ihr ein Rätsel. Ihre Freundin sah immer aus, als würde sie den ganzen Tag nur im Büro sitzen und sich die Nägel feilen. Selbst nach Stunden in ihrem Zimmer schien sie noch ausgefertigt, nur der beißende Geruch würde sie verraten. Die große Madagassin stand breitgrinsend in der Tür. Ihre kastanienbraunen Haare waren zu kunstvollen Zöpfen geflochten und sie trug ein orangefarbenes Strandkleid, als würde sie hier Urlaub machen. »Hey Fatima!« es riecht, als bräuchtest du ein neues Spielzeug, grüßte Charlie ihre Freundin scherzhaft. Der ganze Raum hatte Brandspuren und an der Wand hinter Fatima hing ein Mädchen an Ketten. Sie war fast bis zur Unkenntlichkeit entstellt. Die Haut schwarz verbrannt, das Haar auf dem Kopf geschmolzen und die leeren Augenhöhlen waren blutig und rot. Charlie wunderte sich, dass Fatima sie noch immer hatte, da das Mädchen dort schon eine lange Zeit hing, Normalerweise verlangte Fatima zu diesem Zeitpunkt ein neues Opfer. »Kann gut sein. Kommst du nur deshalb rein?« antwortete Fatima lachend. »Nein, ich habe dich lange nicht gesehen. Hast du viel zu tun?« »Ja, extrem viele Klienten. Schlimm, was den armen Mädchen zugestoßen ist. Ich hatte noch nie so viele Vergewaltigungsopfer und so viele Misshandlungen, auch von Kindern.« antwortete Fatima mit einem bedauernden Kopfschütteln. Fatima war sich der Ironie ihrer Aussage bewusst, doch sie vertrat arme und wehrlose Menschen und keine reichen Drecksäcke. Deren Kinder mussten hier brennen. Charlie bevorzugte Mädchen, da diese oft leichter zu manipulieren waren und mehr Gefühle zeigten, und Fatima schien es vollkommen gleichgültig zu sein. »Schreckliche Welt«, stimmte Charlie zu. Hast du Lust, morgen einen Kaffee trinken zu gehen? Gerne, ich kann dich dazwischen schieben. Einen entspannten Kaffee zu zweit habe ich mir verdient, willigte Fatima sofort ein und lächelte Charlie an. Gut, schreib mir. Ich werde hier sein, hab noch ein paar Sachen zu tun. Auf Jagd gehe ich erst nächste Woche wieder, wenn du nicht vorher jemanden brauchst. Nach einem kleinen Wortwechsel verabschiedeten sie sich schließlich, und Charlie schloss die Tür hinter sich. Dann setzte sie ihren Weg erfreut fort und war insgeheim froh, dass sie nicht mehr von Fatimas Werk hatte sehen müssen. Charlie konnte einiges ertragen, aber manchmal wurden Fatimas Spiele selbst ihr zu abartig. Sie war grausam, Gelinde gesagt. Zum Glück räumte sie selbst auf und bestand nur sehr selten darauf, Charlie ihre Opfer zu präsentieren die dann auf das Schlimmste entstellt waren. Jedenfalls schlimmer als die kleine schwarze Gestalt in Ketten. Manchmal fehlten ihnen Körperteile oder Fatima hatte ihnen Muster in die Haut gebrannt. Die schönsten Stücke waren in der Leichenhalle ausgestellt. Charlie schüttelte sich und erreichte endlich Stellas Zimmer. Sie versprach sich viel von der temperamentvollen Blondine und es würde sicher Spaß machen, sie zu brechen und ein willenloses Püppchen aus ihr zu machen. Sie nahm den Schlüssel aus ihrer Handtasche, in welcher sich alles befand, was sie brauchte, und schloss die Tür in heller Vorfreude auf. Die Tür schwang mit einem Klicken auf und Charlie betrat den dunklen Raum dahinter. Stella konnte sich hier frei bewegen. Sie hielt es nicht für nötig, das Mädchen anzuketten. Noch nicht. Stück für Stück würde sie ihr die Freiheit rauben. Charlie schloss die Tür und ging in die Mitte des nun völlig dunklen Raumes. Dort standen zwei Stühle und ein kleiner Tisch. Charlie konnte Stella atmen hören. Sie wusste, dass das Mädchen Angst hatte, denn sie konnte hören, was Fatima ein paar Räume weitermachte. Natürlich befürchtete sie etwas Ähnliches. Doch Charlie war keine Freundin von Gewalt. Aus ihrer Tasche nahm sie nun eine elektrische Kerze schaltete diese ein und stellte sie auf den kleinen Tisch. Der Raum wurde nur spärlich von der Kerze beleuchtet und am besten konnte man die kleine Sitzgruppe in der Mitte erkennen. Charlie setzte sich in aller Ruhe auf einen der Stühle. In einer Ecke konnte sie Stellas Gestalt ausmachen. Sie stand halb angriffsbereit, halb abwehrend im Schatten und wartete darauf, dass Charlie den ersten Schritt machte. Hallo Stella, gefällt es dir bei mir? Ich weiß, es ist etwas dunkel, deshalb habe ich dir die Kerze mitgebracht. Du bist herzlich eingeladen, dich zu mir zu setzen, aber du kannst auch in deiner Ecke bleiben, begann Charlie mit beruhigender Stimme das Gespräch. Du Hexe, lass mich frei, lass mich zu Esmee, wehe, du tust dir was, schrie das Mädchen wütend und verzweifelt doch bald gingen ihre Worte in ein heiseres Schluchzen über. Charlie ließ sie schreien und weinen, bis sie sich wieder ein wenig beruhigt hatte. »Deiner Schwester werde ich nichts tun, besonders wenn du tust, was ich von dir verlange.« »Niemals, du grausame Hexe!« Stella war kaum zu verstehen und Charlie lächelte nur. Sie holte eine Flasche mit Wasser und zwei Becher aus ihrer Tasche und stellte alles auf den Tisch. Dann goss sie ihnen beiden das Wasser ein. Natürlich war das Versprechen gelogen. Esmes Seelenheil oblag ebenfalls Charlie, und auch ihr stand eine Zukunft als Puppe bevor. Im Gegensatz zu Stellas Wasser war ihres nicht mit Brechmittel, und sie konnte gefahrlos einen Schluck trinken, was sie auch betont entspannt tat. Sie wusste, dass das Mädchen durstig war. Die Dunkelheit, ihre Schwester und das Spiel mit ihren Bedürfnissen waren nur die ersten kleinen Schritte, um Stella zu brechen. Charlie konnte sehen, dass Stella kurz zuckte. Sie hatte Durst, aber sie traute ihr nicht. Ein kleines Lächeln stahl sich auf Charlies Lippen und verschwand auch sofort wieder. »Nimm ruhig, der Becher ist für dich«, forderte sie Stella heraus und beobachtete die Reaktion des Mädchens mit überschlagenen beinen und mit dem becher in ihrer hand spielend wartete sie geduldig ab sie war wenig überrascht als stella auch nach minuten nicht näher kam stattdessen spuckte sie ihr unablässig beleidigungen ins gesicht und forderte ihre freilassung lächerlich aber unterhaltsam fand charlie sie war die einzige die bekommen würde was sie wollte und charlie wollte dieses mädchen am boden sehen »Mich kriegst du nicht klein, Psychotante«, rief sie nun, und Charlie lachte. Sie war schneller als gedacht dahintergekommen, was sich hier abspielte. »Ach ja«, gab sie zurück, »ich werde kämpfen, für meine Schwester und für unsere Freiheit, was auch immer das hier für eine Folterkammer ist, uns bekommt ihr nicht«, sie klang, als sei sie siegessicher. Charlie freute sich innerlich, denn sie würde eine Menge Spaß haben. »Ich frage mich, ob es mir auch so stark ist«, gab Charlie laut zu bedenken. Sie wusste, dass die jüngere Schwester bereits unter Desiris Messer gelegen hatte und nun fixiert drüben in Julies Obhut lag. Sie würde schneller brechen als ein Streichholz. »Wir müssen nur durchhalten, bis man uns findet«, Charlie wandte sich ihr grinsend zu. »Wer soll euch denn finden? Eure starken Helden?« die werden euch vergessen und sich andere Mädchen suchen. Spätestens in einem Jahr seid ihr Geschichte. Hier findet euch niemand. Das stimmt nicht. Du kennst Luan und Nikolai nicht. Sie werden uns finden oder die Polizei. Schluchzte Stella. Die Polizei hat seit zehn Jahren keine Ahnung, dass es uns gibt. Geschweige denn, dass wir uns direkt vor ihrer Nase verstecken. Und Luan und Nikolai? »Sind auch bloß Männer. Erwarte nicht zu viel«, gab Charlie kalt zurück. Sie wusste, was sie sagen musste, um das Herz des Mädchens zu treffen und ihre Hoffnung zu trüben. Wenn ihre Hoffnung starb, starb auch ihre Seele. Stella schüttelte nun heftig den Kopf, als wollte sie die Worte aus ihrem Kopf schütteln. Charlie nahm einen Schluck Wasser. »Du solltest dich bei Gelegenheit mit Julie unterhalten. Sie lebt schon seit Jahren bei uns und es gefällt ihr gut.« schlug sie dann vor. Julie redete nicht viel, aber der bloße Anblick von Desiris Lieblingspuppe würde ihr einiges klar machen. Charlie mochte Julie, besonders ihre toten Augen. Sie hatte sie gebrochen und zur perfekten, leblosen Puppe gemacht und viele andere würden noch folgen. Desirée arbeitete an einer wunderschönen Sammlung und sie selbst hatte die Freude, ihnen die Seele zu nehmen. Auch wenn die Mädchen kaum Widerstand leisteten, machte es Charlie großen Spaß, sie zu brechen. Herausforderungen wie Stella waren ihr allerdings wesentlich lieber. Sie würde sie auch an Desiree übergeben, aber erst, wenn sie ganz fertig mit ihr war. Charlie konnte Stellas starken Willen fast spüren. Du bist total krank, flüsterte Stella mit Entsetzen in der Stimme. Das höre ich öfter, aber eher, weil ich so blass bin. Sie sah gerne zu, wie sie langsam verzweifelten, an sich zweifelten und wie dann langsam ihr Licht erlosch. Charlie kannte endlos viele Wege, einen Menschen zu brechen. Am Ende würde Stella alles glauben, was sie sagte und auch Desires Befehlen folgen. Die meisten Menschen fürchteten sie unterbewusst, sobald sie den Raum betrat, auch Stella. Charlie wusste, dass sie sogar Desiree ein wenig Angst machte und dafür lebte sie. Für die nackte Angst in den Augen der anderen Menschen und dafür, sie zu kontrollieren und zu nichts als Spielzeugen zu machen. Sie war darin fast so gut wie die Gesellschaft, die sie verabscheute. Und es war am schönsten zu sehen, wie die kaltherzigen und machtbesessenen Menschen dieser Welt langsam an ihren Fatimas und Desires Tun zugrunde gingen. Sie nahmen ihnen, was den meisten das Wichtigste war, ihre Kinder, die nächste Generation hinterlistiger Mörder, die glaubten, mit Geld alle Probleme lösen zu können. Charlie grinste. Genau so ein Kind hatte sie vor sich. Eine ignorante kleine Giftschlange, die der Welt nichts Gutes tun würde, im Gegenteil. Glaubst du, deine Eltern vermissen dich schon? fragte Charlie in den Raum, ohne Stella anzusehen. Stattdessen sah sie dem Wasser in ihrem Becher beim Umherschwappen zu. Die Stille verriet ihr, dass sie ins Schwarze getroffen hatte. Ihre Eltern kümmerten sich nicht um sie, nur am Rande. Es würde noch Tage dauern, bis man beginnen würde, nach den beiden zu suchen. Charlie hatte im Taxi gut zugehört, ihr entging kein einziges Detail über ihre Opfer, wenn sie sie entführte oder ausspionierte. Nach einigen Minuten blickte sie auf ihre Armbanduhr. Sie hatte recht viel Zeit hier verbracht. Langsam stand Charlie schließlich auf und nahm die Kerze vom Tisch. Die Becher und das Wasser ließ sie stehen. Ohne Eile bewegte sie sich auf die Tür zu. Mit der Kerze leuchtete sie sich den Weg. Als sie halb draußen war, schaltete sie das Lichtlein aus und drehte sich zu Stella um, die sie die ganze Zeit beobachtet hatte. »Gute Nacht, Stelly Belly, flüsterte sie und sah dem Mädchen direkt in die Augen. So wurde sie von ihren Freundinnen genannt. Stella würde eine gute Nacht haben, besonders wenn sie das Wasser aus ihrem Becher trank. Das starke Mittel verursachte nicht nur Übelkeit, sondern auch Albträume. Charlie lächelte boshaft und ging dann hinüber in den Tanzsaal wo Julie bereits mit den zwei Auszubildenden Puppen war. Bereits vor der Tür konnte sie Julie Piano spielen hören. Charlie trat ein und setzte sich auf das Sofa neben Julie. Sie hörte ihr gerne beim Spielen zu. Kein Ton war falsch und sie spielte genau nach den Noten, keine Eigeninterpretation. Charlie entspannte sich und sah den beiden Puppen beim Tanzen zu. Im Laufe der Zeit hatte sie von Desirée und Julie etwas darüber gelernt und konnte erkennen, dass diese beiden noch viel Übung brauchten, um den Tanz zu perfektionieren. Charlie sagte jedoch kein Wort, das war Julies Aufgabe. Ihr Part bestand darin, die Mädchen unter Druck zu setzen, sie zu verunsichern und sie zum Zweifeln zu bringen. Je mehr Fehler sie machten, desto besser, denn Julie hatte auch Order zu bestrafen. Gemeinsam trieben sie ihnen durch Angst Perfektion ein und dann wurden ihnen auch alle restlichen Emotionen ausgetrieben. Julie saß mit starrer Miene da und spielte monoton immer dasselbe Lied. Desirée war besessen von diesem einen Lied. Es war wirklich schön, sehr kompliziert und auch sehr lang aber manchmal ging es Charlie auf die Nerven, denn sie musste es stundenlang ertragen und Julie durfte nichts anderes spielen, auch wenn sie es mit Sicherheit konnte. Die beiden tanzenden Mädchen hatten sie längst bemerkt und schielten ständig zu ihr rüber, als würden sie befürchten, dass Charlie sie anspringen und fressen würde. Sie waren schwach, leicht zu beeinflussen. Charlie kannte sie bereits, Gianna und Fiona. Augen geradeaus rief Charlie in scharfem Ton und die beiden zuckten kaum merklich zusammen starrten von da an jedoch wie verlangt geradeaus mit einem gefrorenen Lächeln auf den Lippen von Perfektion waren sie noch weit entfernt Julie verstellte etwas an dem Piano und es begann von selbst zu spielen so daß sie aufstehen und dem Tanz zusehen konnte Gianna Kopf nach oben wies sie die kleine Asiatin kalt zurecht. »Fiona, arme gerade!« befahl Julie dann der etwas größeren Brünetten. Charlie begann sich irgendwann zu langweilen und warf bissige Kommentare ein, um die Mädchen zusätzlich zu verunsichern. Es wirkte, denn sie machten immer mehr Fehler und Julie nahm ihre Peitsche heraus, um die Mädchen zu strafen. Verletzt wurden sie nicht, denn ihre Haut musste makellos sein. Aber es tat trotzdem höllisch weh, wenn Julie sie traf. Charlie sah ihre Frustration und wie sie langsam müde wurden. Diese Nacht würde lang werden, denn Julies Geduld war endlos. Obwohl man das kaum Geduld nennen konnte. Julie befolgte Befehle und Gefühle hatte sie keine. Sie konnte tanzen, bis sie in Ohnmacht fiel, weil ihr Körper versagte. Diesen Punkt mussten Fiona und Gianna noch erreichen. Sie würden tanzen, bis sie umfielen und Julie würde in aller Seelenruhe zusehen. Irgendwann gesellte sich auch Fatima zu ihnen und verängstigte die Mädchen zusätzlich. Desirée sah Fatima ungern in der Nähe ihrer Puppen, aber Fatima war keine totale Psychopathin. Sie hielt sich an Abmachungen und hatte sich noch nie an einem von Desires Mädchen vergriffen. Das entspannt fast ihnen zuzusehen, meinte Fatima nun und Charlie nickte. »Aber nur, bis dir das Lied auf die Nerven geht.« Fatima lachte und stimmte ihr zu. »Ihr solltet ihnen drohen, sie zu mir zu schicken, wenn sie nicht ordentlich lernen zu tanzen«, sagte sie dann gerade laut genug, dass die Tanzenden sie hören konnten. Charlie sah die Mädchen an und ließ sie kurz daran glauben. »Nein, dafür hat Desiree zu viel Arbeit in sie gesteckt. Mir fallen passendere Strafen ein.« solche, bei denen man die Verletzung nicht sieht. Fatima spielte dieses Spiel gerne mit ihr. Oh ja, was denn zum Beispiel? Das willst du nicht wissen. Aber einige deiner Klientinnen kennen sich damit aus. Seelische Narben sieht man nicht. Ich kenne so viele Foltermethoden. Den Rest ließ sie offen im Raum stehen und sowohl Fatima als auch Charlie bemerkten erfreut, dass sich die Mädchen plötzlich mehr anstrengten. Ihre Arbeit war getan, die Einzelsitzungen folgten am nächsten Tag. Fatima verabschiedete sich zuerst, sie musste bald zu einem Klienten. Charlie folgte bald darauf. Julie und die Mädchen tanzten weiter und Charlie war froh um die Stille, als sie auf den Flur trat. Wie erwartet lag Esme ans Bett gefesselt und halb schlafend in einem von Desires Zimmern. Umgeben von so viel kindlichem Kitsch und Plüsch, fühlte Charlie sich fast unwohl. Ihr waren kalte Maschinen, Kabel und Waffen wesentlich lieber. Jeder Neuzugang musste, neben Desires Operationen, auch Charlies Prozedur überstehen. Mit einem kalten Lächeln zog sie nun den Vorhang beiseite und zog sich einen Stuhl neben das Bett. Sie sah ihrer Schwester wirklich ähnlich, bis auf den offensichtlichen Körperlichen Unterschied. Esme war ganz anders gebaut als Stella, wesentlich zierlicher und kindlicher. Obwohl die Schwestern nur ein Jahr trennte, schien Esme wesentlich jünger. Auch ihre Ausstrahlung war eine andere. Sie war ruhiger, wesentlich schwächer und hinterließ kaum einen Eindruck, wie eine unscheinbare graue Maus. Wach auf, Don Röschen! Wir müssen uns unterhalten! sprach Charlie, die Schlafende, schließlich laut an, um sie zu wecken. Es wirkte beinahe sofort, denn das junge Mädchen schlug verwirrt die Augen auf und starrte Charlie regelrecht ängstlich, fast schon panisch an, als sie sie erblickte. »Willkommen im Dollhaus, Esme. Ich habe deine Schwester schon kennengelernt. Sehr giftige Person. Ist sie immer so?« fragte sie in beiläufigem Plauderton und beobachtete die Gesichtszüge des Mädchens ganz genau. Sie war erschrocken, verunsichert und hatte noch Schmerzen von der kürzlichen Operation. »Wo ist Stella?« wollte Esme dann mit dünner Stimme wissen. Ihre Augen fanden keinen Fokus, sie blickte rastlos umher und vermied es, Charlie direkt anzusehen. »In guten Händen«, versicherte sie ihr und lehnte sich in ihrem Stuhl zurück. Es würde ein leichtes werden, diesen schwachen Geist zu brechen. Was macht ihr mit uns? Ich will heim. Mir tut alles weh. Sie hat mich aufgeschnitten, weinte Esme fast. Und endlich sah sie Charlie direkt mit ihren tränengefüllten, violetten Augen an. Sie war wirklich noch ein Kind, dachte Charlie und lachte beinahe. Daran wirst du dich gewöhnen müssen, Esme. Dabei sprach Charlie ihren Namen so lieblich aus, wie sie konnte. Esme schien noch verzogener als ihre Schwester. Diese hatte immerhin Biss. Wie erwartet von dem Mäuschen, begann sie zu weinen, was Charlie ein Lächeln auf die Lippen zauberte. Du bist nun Desires Puppe. Sie ist deine Meisterin. Wenn du dich ihr fügst, wird es leichter informierte sie das Mädchen dann, deren Tränen im Kopfkissen versiegten. Charlie liebte es, diese Tränen der Verzweiflung zu sehen. Sie hatte ihr Schicksal erkannt, wurde sich der Ausweglosigkeit bewusst und der Verlust zerriss ihr weiches Herz gnadenlos. Und Nikolai, er ist jetzt ganz alleine, schluchzte Esme, und der Herzschmerz stand ihr ins Gesicht geschrieben. Doch es überraschte Charlie, denn Esme war weniger selbstsüchtig als gedacht. Ihr war das Wohl ihres Liebsten wichtig, wichtiger als ihr nun wertloses Leben. Er wird dich vergessen, Esme. Du bist ersetzbar für ihn, sein Leben geht weiter, auch ohne dich, zielte Charlie treffsicher auf Esmes verletztes Herz und schoss ins Schwarze. Doch anstatt zu schreien und zu toben, flossen lediglich mehr Tränen, während das junge Mädchen langsam nickte und niedergeschlagen die Augen schloss. Grinsend stand Charlie auf. Esme würde eine gute Puppe werden. Sie hatte keinen Kampfgeist. Anders als Stella war sie immerhin realistisch und akzeptierte ihr unausweichliches Schicksal. Guter Laune verließ Charlie den Keller, und freute sich über ihre zwei neuen Opfer.